0: We irriteren ons bijvoorbeeld ook enorm aan het feit dat alle arme mensen een flatscreen televisie hebben in hun woonkamer of een huisdier hebben. Uh, en wat erachter zit is ja, eigenlijk de expliciete aanname van kijk, ik ben zelf nog nooit arm geweest, maar moest ik nou in armoede leven, zou ik het tien keer beter doen dan jij.
1: Beste luisteraar, welkom bij Lazy, de podcast voor de luie lezer. Jij met je korte spanningsboog, we got you. We nemen je in drie kwartier mee door een boek van 400 pagina's. Liefde, werk en digitalisering, niets blijft onbesproken. Namens Red Pers, vanuit de Bali, wij lezen, jij luistert. Mijn naam is Rosa, mijn naam is Jobeleen en wij zijn Lazy. Hallo! Oh my god! Daar zijn
2: we dan voor de allerlaatste aflevering van het eerste seizoen van Lazy. Ja, en welk boek hebben we deze keer gelezen? We hebben dit keer het boek gelezen Beledigende Broccoli van Tim Schongers. Wat vond jij van het boek?
1: Ja, Tim uh, die schrijft op een gegeven moment ergens dat hij zich een burger voelt. Met elke voet in een andere wereld, die van de hoopvolle en de hooploze. Straks horen we uitgebreid wat dat inhoudt. Ja. Uh, maar zelf heb ik dat eigenlijk ook. Dus enerzijds bevind ik me in de hoogopgeleide wereld, anderzijds is mijn moeder bijvoorbeeld slachtoffer geweest van het toeslagenschandaal en ben ik zeker niet onbekend met de wereld van de armoede. En het boek heeft me eigenlijk laten zien dat het best wel bijzonder is dat ik articulatiemacht heb in de wereld van de hoopvolle. En dat inspireert me eigenlijk om die stem meer te gaan gebruiken om me in te zetten voor de hooplozen.
2: Ja, nou dat komt vast helemaal goed nu je journalistiek studeert. En ik hoop het. Maar uh, ja, wat heeft het met jou gedaan? Ik ben erachter gekomen dat ik me ook heel erg in een wereld van de hoopvolle bevind. Uh, ik heb Amsterdam University College gedaan, wat al niet voor iedereen weggelegd is. En politicologie gestudeerd. Nou, Tim heeft het in zijn boek heel erg over de rol van de overheid. Ik zie om me heen ook dat veel van mijn vrienden inmiddels zelf op ministeries zijn beland, uh, of bij consultancies die vervolgens adviezen schrijven voor ministeries. En um, ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe hij kan helpen om de vraag waar ik mee zit te beantwoorden. van Hoe kan het nou dat deze bubbel van hoogopgeleide, hoopvolle mensen be goed beleid kan maken voor uh, de onderkant van de samenleving. Voor de hooplozen die... Uh, ja. Hoe kunnen we eigenlijk beleid voor hun maken als we helemaal niet in hun wereld leven? Dus ik ben wel heel erg bewust meer geworden van mijn eigen positie. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe, hoe we die kloven zouden kunnen dichten.
1: Hopelijk gaan we die vraag kunnen beantwoorden met Tim Jongers, politicoloog, correspondent samenleven bij de Correspondent en schrijver van het boek Beledigende broccoli. Um, hoi, Tim, welkom. Goedenavond. Welkom. Je hebt het veel over uh, hoopvolle en hooplozen in je boek. Welk onderscheid maak je hier?
0: Nou, dan moet ik beginnen met een verhaaltje van toen ik ongeveer uh, 30 jaar oud was, zeg maar. En toen uh, werkte ik s'nachts in een uh, nachtopvangcentrum met uh, dakloze mensen met verslaving. Dus beiden moesten aanwezig zijn. U moest en dakloos zijn en verslaafd zijn, anders kwam u er niet. In. Uh, en mijn taak was het om onder andere propere heroïnespaten uit te delen, Aluminiumfolie, konden ze een shit opbranden en noem maar op. Uh, en. Als ik die personen daar zag, dan dacht ik: ja, maar dit, dit is gewoon hopeloos. Niet hopeloos, maar hopeloos, al zonder hoop. En als we dat wetenschappelijk afpellen, dan komt het er eigenlijk op neer dat hopeloosheid is een conditie. Uh, dat betekent drie zaken. Zaak één is: Dreven uh, is kut. Zaak twee is: simpele doelen stellen, dat gaat niet meer. Nou, Als uh, het volgende doel het volgende heroïne-shortje is, dan uh, zit je daar wel. En het derde is uh, dat ook de, het zicht op de toekomst kut is. En als die drie samenkomen, dan is er sprake van hooproosheid. En dan weten we dat dat een uh, goede voorspeller is van verslaving en suïcide. Nou, dat was een nachtbaan. Overdag kon ik andere dingen doen. Uh, ik heb uh, politieke wetenschappen gestudeerd. Uh, net zoals jullie, als net ik me niet er Net als wij alle twee. Ja, <laughs> ja. Dus we zitten hier in een politieke. <laughs> drie politicologen. Politiek logen. Ja. Uh, maar ik kon overdag dus andere dingen doen. Uh, studies politieke wetenschappen. En ik moest eigenlijk... Zeven minuten fietsen van de nachtopvang naar de universiteit en dat bracht mij in een heel andere wereld. En dat was eigenlijk de wereld van de hoopvolle. Alles in te leven is helemaal niet kut. Je zit op kamers in Antwerpen, je bent uh, politieke wetenschap aan het studeren. Ja, hoe leuk wil je het hebben? Uh, zicht uh, simpele doelen stellen. Ja, je bent bezig met, met het bereiken van een universitair diploma. Dus ooit kom je aan de knoppen te draaien. Ja, dat is fantastisch. En wat je ziet is dat uh, het zicht op de toekomst dan ook geweldig wordt. Dus, en dat onderscheid tussen hoopvol en hopeloos, ook omdat ik zag dat de hoopvolle nooit die zeven minuten fietste die ik fietste richting die nachtopvang. Dat onderscheid ja, dat heeft me sindsdien wel uh, altijd heel erg uh, uh, bezig gehouden.
2: En dus een hele andere kijk en een heel ander toekomstperspectief. Um, je schrijft uh, je boek over uh, kwetsbare mensen vanuit je eigen ervaring. En de titel van je boek is Beledigende Broccoli. Zou je kunnen toelichten waar die titel op slaat? Wat betekent uh, de beledigende brokkeling?
0: Nou, ook daar, zie je dat, uh, ook daar moet ik het over dat onderscheid tussen hoopvol en hooproos hebben. Ja. Nou, kijk, wat we bijvoorbeeld zien is dat we, als je nou kijkt naar een uh, gemiddelde achterstandswijk, waar armoede is, waar uh, mensen onzeker zijn van hun bestaan en noem maar op. Uh, ja, dat vinden we onrechtvaardig, daar willen we iets aan doen. Dat is dus met alle respect de hooprozen en daar gaan we dan iets aan doen. En dan gaan we bijvoorbeeld, in plaats van te kijken, hebben deze mensen goed werk, hebben ze een kwaliteitsvolle woning, gaan we vooral persoonlijke interventies doen. En wat krijg je dan? Dan krijg je bijvoorbeeld iemand, een hoopvol persoon die helemaal niet uit die wijk komt, maar wel uh, als CPR uh, 100 euro per uur sociaal tarief, pak een beet, uh, die gaat dan naar die wijk en die gaat uh, in die school, uh, groep 7, jonge kinderen. En dan uh, met een broccoli zwaaien, kindjes, kindjes, heel belangrijk uh, dat je broccoli eet goed voor je immuunsysteem. Uh, die kinderen die volgen die broccoli natuurlijk mee hun ogen, want ja, uh, heel bijzonder, zij denkt ik ben supergoed bezig. Uh, die persoon dan die met die broccoli zwaait, maar wat zij niet beseft is dat uh, ja, de meerderheid van de kinderen s ochtends geen ontbijt heeft gehad. En wat bijzonder is, dat was, nog voor de oorlog in Oekraïne, nog voor de bestaanszekerheidscrisis die we nu hebben. En toen vond iedereen ontbijt toch eigen verantwoordelijkheid. En ja, die ouders moesten maar dit, die ouders moesten maar dat. En dan zie je dat dat beeld nu heel erg gekanteld is. Prijzen raken iedereen, de stijgende prijzen. Stijgende energieprijzen raken iedereen. En plots hebben we het daar niet meer over. Maar het punt is vooral, je bent dus bij kinderen die, niet, die geen eten hebben. En eten is volgens mij ook helemaal goed voor je immuunsysteem. Hè. Ja, zo heb ik het toch altijd meegekregen. Kinderen die geen eten hebben, ga je dan, ja, ga je dan uh, gewoon uh, educatie geven over gezonde voeding. En het verschil tussen hoopvol en hooproos zit in. Vraag aan mij, doe dat, ga educatie geven over gezonde voeding. Dan denk ik, nou dan neem ik een banaan mee, dan neem ik wat aardbeien mee, dan neem ik wat yoghurt mee. En dan kan ik namelijk mijn over gezonde voeding uithelen. Dan heb ik twee, twee vliegen in één kwap. Kunnen ze Kun het gelijk ervaren? Ja, en dan. Ja, en
2: toegankelijker en dan is de drempel een stuk lager. Omdat inderdaad... Ja, en
0: dan sta je daar stil dat die kinderen misschien gewoon geen ontbijt hebben gehad. Ja. Maar dat, uh, in die hoopvolle wereld is dat ondenkbaar natuurlijk.
1: Ja, dus je kan wel uh, zwaaien met die broccoli en vertellen hoe gezond die is. Maar dat verandert niks aan hun situatie op dat moment. Nee, en
0: eten is volgens mij ook heel gezond. Ja, dus want je gaat ook zegt... op z'n eten meenemen, denk ik dan. Ja,
1: ja want uh, hoopvolle beslissen dus wel vaak over hopeloze. En dan vervolgens zijn ze verrast. Als de adviezen of het beleid niet opgevolgd wordt, waar ja, ligt dat, denk ja. je, aan?
0: Nou, ik denk, ik denk echt omdat het feit dat de hoopvolen vooral vanuit een bepaalde homogene logica redeneren. En dat is wat je natuurlijk doet, hè, dat, dat hebben wij allemaal. Hè. Je, je groeit op een bepaalde manier op, je kijkt op een bepaalde manier naar de wereld. En als je dan zaken wil verhelpen, dan doe je dat vanuit je eigen normen- en waardekader en vanuit je eigen logica. Maar als hoopvolen en hooprozen elkaar niet ontmoeten. Ik bedoel, je kan volgens mij in elke middelgrote stad in Nederland uh, zeven minuten fietsen en van de ene wereld echt naar de, in de andere terechtkomen. Maar ja, het zijn de voor die beslissen. Vanuit hun eigen logica. En dan zie je dat die logica echt, echt zijn doel vaak voorbij schiet. En ik denk dat het vaak te maken heeft met aannames die erachter zitten. Arme mensen maken ongezonde keuzes. Arme mensen maken domme keuzes. Hè. Dat, dat horen we al jaren. Nu wat minder natuurlijk, omdat uh, iedereen de dreiging van armoede wat meer voelt. Uh, we irriteren ons bijvoorbeeld ook enorm aan het feit... dat alle arme mensen een flatscreen televisie hebben... in hun woonkamer of een huisdier hebben. Uh, en wat erachter ziet is ja, eigenlijk de expliciete aanname van... kijk, ik ben zelf nog nooit arm geweest... maar moest ik nou in armoede leven... zou ik het tien keer beter doen dan nou, jij. Ja. Ja. Nou, beat me. Ik wil het echt nog wel eens zien.
1: <laughs> ja, want je hebt het ook in het boek over uh, dat gebrek aan context. Dus als er beleid wordt gemaakt dan wordt dat vanuit de context van de hoopvolle gedaan. Maar er is onvoldoende kennis eigenlijk over de context van de hooploze. Dus dat... Ja, we
0: kennen dat er even gewoon niet meer. De hoopvolle kennen dat er even gewoon niet meer. En kijk, het is ook niet zo dat, dat ze dat er even moeten kennen. Maar het is wel logisch dat je zelf echt heel erg gaat verdiepen in de mensen. Alvorens je er beleid op uitstort of alvorens je beslissingen neemt die mensen echt in hun leven raken. Dat, dat lijkt me logisch. Dat lijkt me ook gewoon een ja, kwestie van bescheidenheid.
1: Ja, en ze zelf een plek aan de tafel bieden misschien. Dat
0: zou helemaal mooi zijn. En dan vooral aan de voorgrond al. Hè. Dus niet op het moment dat uh, de beleidsmakers uh, al aan bedacht hebben. Want wat je dan altijd krijgt is waar vinden we die mensen. En we, we kunnen die mensen niet bereiken. En dan denk ik, ja dat is toch heel bijzonder. Ik, ik, zal, ik zal een voorbeeld geven waar ik me altijd over verbaas. Maar dan ga ik met beleidsmakers naar uh, een achterstandswijk. Uh, dan doen ze dat via een wijksafari, zo, zo wordt dat echt genoemd. Aapjes kijken naar ja, de wijksafari. Ja. ja dan denk ik, ja, hoezo, hoezo ja. gelijkwaardigheid, maar dat maakt niet uit.
1: In Oud-Zuid ga je ook niet op uh, wijksafari. Uh, ja, nou
0: kijk. Maar dan gaan ze op wijksafari. En het eerste wat je dan hoort, is altijd: hoe kan dit nou in een welvarend land als Nederland? En dan denk ik, ja, what the fuck? Jij draait al twintig jaar om de knoppen. En jij vraagt aan mij hoe dat, dat kan in een welvarend land als Nederland. De tweede vraag is. Wat is armoede nou echt? Je maakt al tien jaar beleid op armoede en je, je vraagt om mij wat dat echt is. Nou, stel, stel je voor dat wij straks met z'n drieën gaan eten. En wij bestellen uh, een zalm, zeg maar. Komt die kok naar ons? Wat is een zalm nou echt? Dan vallen we toch van onze stoel en denken we toch echt, die kok die spoor niet. Als we dat met armoede beleid doen, dan vinden we het allemaal prima. Nou, dat is uh, het concrete verschil tussen hoop en een En je totaal niet weet hoe die wereld eruit ziet.
2: En even ook inzoomen op wat je noemde net uh, ongezondere keuzes. Uh, zeg maar die ongezonde keuzes, die haal je meerdere keren aan, eigenlijk in je, in je boek. Over dat mensen die lager op de sociaal-economische ladder zitten, ongezondere keuzes maken. Um, maar dat heeft te maken met heel veel andere factoren. En er zitten heel veel achterliggende factoren volgens jou ook aangepakt moeten worden. Kan je dat toelichten? En hoe bijvoorbeeld die hoopvolle, dus naar die ongezonde keuzes kijken. En hoe die keuzes eigenlijk echt tot stand komen?
0: Nou, kijk, ik, ik zal een verhaaltje vertellen. Maar als, als je vandaag nou echt een Q-Tij hebt. En je was hier te laat voor die podcast op te nemen en ik ben boos en dan hebben jullie straks ook nog eens ruzie, want ja, is rechts één was te laat. Dan ga je straks naar huis, heb je met je partner ook nog eens ruzie. Nou, het eerste wat je doet rond negen uur s'avonds is een frisse wijn opentrekken. Reptonisch chocolonisch is erachteraan, karamel zeezout en oranje. Super lekker, ja, maar dat 2,60 euro dankzij de inflatie, maar wij trekken dat echt. Uh, en dan bellen jullie naar elkaar en dan zeg je, ja, maar doe maar even geen yoga om niet, niet hard te ropen. Geef het een plekje, morgen een nieuwe dag met nieuwe kansen. Maar als dat elke dag zo'n dag is, wat je per definitie hebt in je leven in armoede, dan is elke dag stress, elke dag moet je bewijzen of je wel arm genoeg bent om in aanmerking te komen voor de voedselbank en noem maar op. Eens je arm bent, dan ja, word je er heel veel mee geconfronteerd dat je arm bent. Nou, dan weet ik niet of je er s'avonds nog komt met een... Uh, met een frisse rode wijn en een reptonie chocolate chocolonies. Dan denk ik dat dan denk ik dat een pakje check wordt. Dan denk ik dat dat vooral heel snel ja, voeding wordt die je heel snel gewoon naar binnen kan werken. Uh, en dat is dan die contextuele zaak natuurlijk. Uh, maar we weten ook dat als wij ons voeren, ja, we verlangen ook gewoon een comfortfood, zoals wij dat dan noemen. Uh, en dat doen we allemaal. En dat is simpelweg omdat comfortfood, vet en zoet voedsel dat verdrinkt onze stresshormonen. Dus ja, steken een rip chocolade in. En de stress wordt letterlijk, wat lichter Ja, heb je alle dagen stress, nou dan uh, is, die, uh, ja, dan is die, die neiging om heel veel ongezond te eten
2: geworden. Ja, dus je zegt ook eigenlijk van dan die, voor die mensen is er de volgende dag niet een nieuwe dag met weer heel veel kansen die kansen liggen dan zijn er dan nog steeds niet. En er liggen nog steeds allemaal brieven op de mat van bijvoorbeeld de belasting. Dus dan wordt dat uiteindelijk een soort patroon wat zich
0: ja het wordt een visieuze cirkel. Kijk, uiteindelijk ja. je... Voor ons is het dan morgen is een nieuwe dag met nieuwe kansen. Voor hen is het morgen is gewoon een nieuwe kut in dat kut leven van jou. En zij hebben niet de mogelijkheid om dingen uit te sourcen. En wat ik altijd zeg is, kijk de hoop voor dat is eigenlijk ook de outsourcingskrassen. Als ik problemen heb met mijn belastingen... Belastingadviseur. Als ik een juridische kwestie heb, juridisch adviseur. Als ik er niet uitkom met het huren of het kopen van een woning, nou, huurmakelaar, aankoopmakelaar, noem maar op. Als ik niet wil poetsen, nou dan uh, schoonmaakster. Als ik niet wil koken, thuisbezorgd.nl. Ik shit. I, ik al mijn shit, source ik uit. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk.
2: Eigenlijk geen problemen.
0: Nee, en als ik zeg dan, hoorst uh, ja. iemand dat wel voor mij op ja. als ik de juiste prijs betaal. Als je een armoede heeft, nou, dan kan je dat niet outsourcen, want dan heb je daar het geld niet voor. En dan moet je naar hulpinstanties. En dan zie je dat je, dat je daar nog meer onder druk gezet wordt. Dat je iedere keer moet bewijzen, ben je wel arm genoeg. Uh, dat we gaan kijken of we jouw vredzaamheid niet kunnen oplossen. Terwijl ja, het feit dat wij de outsourcingskrassen zijn, bewijst dat we geen van alle vredzaam zijn. En,
2: en die drempel is dan misschien ook nog aardig groot om die hulp te gaan zoeken. Want ik heb ook een keer zelf geprobeerd om er afvalstoffenheffing uit te komen. Nou... Uh, ik vind de drempel echt heel erg hoog om überhaupt um, iets van taal... hulp te ontvangen. Ja, met... en talloze formulieren die je moet invullen, die echt een onnavolgbaar proces is het binnen de gemeente, en je wordt echt van het kastje naar de muur gestuurd. Dus ik kan me dan ook voorstellen dat juist als je die hulp heel hard nodig hebt, dat het dan ook nog heel moeilijk is eigenlijk om, uh, ja, om die eigenlijk, te vragen.
0: Eigenlijk kunnen we gewoon zeggen dat kijk als je arm bent in een rijk land. Dan krijg je gewoon heel het systeem tegen je. Omdat de meerderheid uh, rijk is en dus niet kan begrijpen dat je een armoeder heeft. En als we nou kijken naar bijvoorbeeld een alleenstaande uh, moeder met twee kinderen, die heeft uh, recht op ongeveer twintig inkomensondersteunende maatregelen. He, van toeslagen tot uh, kindertoeslag, noem maar op. Uh, als je kijkt naar die twintig, al die twintig maatregelen vergen enige bureaucratische vaardigheid. Uh, je moet het ook digitaal kunnen. Maar wat we zien is dat binnen die 20 maatregelen zeven verschillende definities van inkomen gebruikt worden. Nou, dan heb je echt al uh, administratieve knobbel nodig om daaruit te geraken. En wat we ook zien is dat uh, als je een foutje maakt op het ene formulier, dat dat al heel snel effect heeft op het andere formulier. Ja, en dan kom je gewoon mega in de knel. En eigenlijk wat we dan doen, is de mensen die al het meeste onder druk staan, die zetten we nog meer onder druk door wellicht goed bedoelde systemen, maar. Goed bedoeld vanuit onze hoopvolle logica. Terwijl ja, zijn, deze mensen niet kunnen uitzorgen. Ze zijn heel erg ge
1: gebouwd op het idee dat iedereen zijn zaken op orde heeft. En als je dat eigenlijk niet hebt, dan wordt het alleen maar telkens ingewikkelder. Maar wat ik ook in je verhaal hoor, is eigenlijk: nou, het is heel menselijk om uh, als je dus zo'n kutdag hebt of je denkt: oh, nou um, even, een, ik verwend mezelf even met een cappuccino of het regent super erg en ik heb al zo'n kutdag, dus ik ga even met de taxi. Hoopvolle kunnen zich dat permitteren op het gebied van geld en uh, ja, hooplozen niet, maar ook op het gebied van uh, of mensen je erop afrekenen of niet. Dat maakt ook uit het boek op dat als je als hooploze dan jezelf zo'n verwendmomentje gunt of een keer uh, uit stress iets aankoopt of zo, dan wordt dat je keihard afgerekend, terwijl we dat eigenlijk allemaal doen, maar als je dus arm bent, dan mag je die fout tussen aanhalingstekens dus niet maken.
0: Ja, en dat is dan bijzonder, hè? want Welke boodschap zenden we daar eigenlijk mee uit? Hè? Want het is inderdaad. Hè, we hadden het er net. Arme mensen maken ongezonde keuzes. Dit is dan het, hè, in onze optiek maken ze domme keuzes. Je leeft al in armoede, ga je een flatscreen-televisie kopen. Of ga je, ga je een uh, dier in huis halen. Maar wat zeggen we eigenlijk? Oké, okay, je leeft al in armoede. Elke dag is al overleven. En nu gaan we je ook nog eens compleet isoleren van de wereld, dus geen televisie meer kijken. We willen ook niet dat je een iPhone hebt, dus in verbinding staan met anderen, dat willen we ook niet meer. En die eenzaamheid, ja, laat maar hangen, die, die hond moet weg. En wat gaan we dan doen? En dan ontdekken we binnenkort dat er in de stad bijvoorbeeld uh, x-duizend mensen eenzaam zijn en dan komt er een, uh, een stedelijk programma tegen eenzaamheid dan gaan we legervrijwilgers optuigen die dan koffie gaan drinken met mensen in armoede, want ja, u bent zo eenzaam. Dan denk ik, ja, maar is het dan niet veel logischer dat we zorgen dat deze mensen op een gedegen manier kunnen participeren? En wat maakt dat dat die een flat screen televisie? Ja, dan heb je er toch echt werkelijk, als je je daaraan stoort, heb je echt werkelijk geen bouw begrepen van wat armoede met mensen doet.
2: Ja, en dat zijn aankopen die dus eigenlijk, wat Jobeleen ook zegt, van die ieder mens doet eigenlijk en... Uh, die mensen zijn natuurlijk niet minder menselijk om uh, ja, af en toe te vallen voor uh, van die verwendmomentjes of voor uh, materialistische spullen.
1: Ja, maar dat past misschien ook bij een stelling die ik soort van uit het boek heb gehaald. Uh, mensen met een ongezonde leefstijl moeten meer zorgpremie betalen. Wat vind je daarvan?
0: Nou, dat vind ik echt compleet een onzin. Ik, kijk, dat is echt... Ik begrijp in het huidige tijdsgevricht dat we er zo over denken, maar toch blijf ik het onzin vinden. En wat daar achter ligt is wat ik het uh, kostenpostmensbeeld noem. Ik zal, een, uh, ik zal een voorbeeld geven. Als, wij, als je naar de website van de Rijksoverheid gaat en je kijkt dan naar uh, wegenbouw bijvoorbeeld, dan staat er letterlijk op de website van de Rijksoverheid, we investeren jaarlijks 2 tot 3 miljard in wegenbouw. Als je naar de website van diezelfde Rijksoverheid gaat, je gaat naar onderwijs, dan staat er Ieder kind kost ons 7000 en zoveel euro onderwijs. wegen vinden we een investering, mensen maken kosten. En dan denk ik oké, okay, maar in plaats van te zeggen ja, maar deze mensen maken zorgkosten, kunnen we ook zeggen ja, maar we moeten investeren in deze mensen hun gezondheid. En Weer al zit daar dat hoopvolle in, hè? van ja, maar ik, ik heb geen stress, ik heb een hoop voor leven, als ik stress heb dan zorg ik het uit, dus ik kan best goed voor mezelf zorgen. Als je dat niet kan, als je wel heel veel stress hebt, ja, dan kan je ook niet goed voor jezelf zorgen. En dan word je eigenlijk twee keer afgerekend. Enerzijds zeggen we, oké, okay, we geven je leven met stress, waardoor je sowieso al veel meer ongezondheid zou hebben. En dan ben je ongezond of heb je ongezonde leven gesteld? En dan ga je ook nog iets meer betalen. Ja, dat is dubbel op. Dat, 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 ja, dat klinkt niet logisch, simpelweg, omdat dat niet logisch is.
2: Ja, en ja, dat is misschien ook... Uh, je, je hebt het al een paar keer over de Rijksoverheid. Als we dan ook kijken naar de politiek. Daar zitten natuurlijk vooral mensen uh, die heel erg hoopvol zijn. Het is ook waarschijnlijk in soort bubbel van hoogopgeleide mensen... Uh, die zelf een goed bestaan hebben... Die zelf ook denken van, nou, ik maak voornamelijk goede en verstandige keuzes. Ook met name mijn eigen gezondheid. En die draagt natuurlijk ook uh, een bepaald soort waarden en normenbeeld uit in het maken van het beleid. Um, nu zitten we weer in verkiezingstijd. Als deze podcast wordt uitgezonden zijn de verkiezingen net geweest. Uh, wat zou jij ja, de politiek willen meegeven over dit thema? En ook het thema bestaan zekerheid? want het is nu ook een heel... Hot politiek topic weer.
0: Ja, dat is een bijzondere, hè, dat bestaanszekerheid een uh, topic is. En ik vind het ook heel bijzonder dat we het over bestaanszekerheid hebben, en niet over bestaansonzekerheid. Uh, maar, maar je vraag was heel graag, dus ik ga proberen ja. er uh, ja. op alle manieren uh, op te antwoorden. Uh, nou, punt 1 is inderdaad, wat je ziet, is dat als je kijkt naar mensen die beleid maken, uh, dat is een select groepje van, ja, laat ons zeggen, 15% van de samenleving. En als ik dat uh, afpel, dan zie ik dat die drie gemeenschappelijke kenmerken hebben. Kenmerk 1, allemaal hoog opgeleid. Bent u niet hoog opgeleid, dan komt u zo'n ministeriële toren gewoon niet in. Punt, klaar. Tenzij je als poetsvrouw, maar ja, dan, uh, dan ben je niet in dienst van het ministerie. Uh, kenmerk 2, uh, allemaal gezond. Dus ze staan allemaal aan de goede kant van de gezondheidskloof. Uh, arme mensen sterven zeven jaar eerder dan rijke mensen, dat riedeltje. En kenmerk 3, allemaal tevreden. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen: iedereen die, die in die trant aan de knoppen draait, is hoogopgeleid, gezond en tevreden. Weten jullie net al, als ik, als je aan die onderkant van die samenleving bungelt, dan ben je geen van drie. Het meest interessante aspect is: wat, is nou, wat betekent het nou om te kijken, mensen zijn gezond of mensen zijn tevreden over het leven? Dat betekent dat ze, en dat kunnen jullie voor jezelf ook nagaan, hè, ook de mensen die luisteren, bovengemiddeld tevreden zijn over het leven betekent dat je tevreden bent over je woonsituatie, over de zorg, over het onderwijs, over je arbeidsvoorwaarden, je inkomen, je woonsituatie en uh, je leefomgeving. Nou, kijk naar een achterstandswijk, volgens nee. mij niemand daar tevreden. Dus je hebt mensen die dus en hoog opgeruid, en gezond, en tevreden zijn, alle beslissingen nemen voor die 25, 30 procent aan de onderkant. En dat is een heel ander leven. En dan kan je volgens mij niet de goede beslissingen nemen. Vol volgens mij is dat gewoon, als je dan die verbinding niet zoekt, is dat gewoon niet mogelijk. En dan kom ik bij je punt van bestaanszekerheid, staat nu onder druk, dat is een groot thema. Nou, als je kijkt naar de gemiddelde achterstandswijk, op wonen, zorg, onderwijs, noem maar op, is daar al alle dagen crisis. En wat nu opvalt je kijkt naar onze sociale grondrechten. Wonen is een sociaal grondrecht, zorg is een sociaal grondrecht, onderwijs is een sociaal grondrecht, arbeid is een sociaal grondrecht. Ze staan allemaal onder druk. We, is allemaal in crisis. Ja. We hebben een wooncrisis, een zorgcrisis, een onderwijscrisis. En dan ben ik gaan afpellen van, ja, maar vanaf welk moment zijn we nou over crisis gaan uh, praten? En dan, dan is er iets heel, heel interessant. Vier jaar geleden voor het eerst... Uh, eigen dochter, eigen zoon kon geen starterswoning niet meer vinden. Wooncrisis. Drie jaar geleden de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid zegt ja, de zorg wordt voor iedereen onhoudbaar. Zorgcrisis. Twee jaar geleden voor het eerst een column in de Volkskrant. Ja, ook uh, in de betere wijk staat geen juf meer voor de klas. Nou, onderwijscrisis. En sinds uh, stijgende inflatie, stijgende energieprijzen, bestaanszekerheidscrisis.
1: Ja, dus sinds het een deel van de hoopvolle begint te raken, exact. is het een probleem. Exact. Ja, ik hoorde volgens mij Dilan uh, van VVD ook laat zeggen van, uh, die wilde heel graag benadrukken in een debat uh, dat het ook nu de middeninkomens allemaal raakte en dat ook gewoon de werkende mens uh, nu, in, ja, nu uh, geen bestaanszekerheid had. Alsof het dan pas ja, een
2: crisis is. Maar ook, dat maakt het wellicht ook uh, ...nog extra zorgelijk... ...want dan wordt er waarschijnlijk weer... ...door die hoopvolle... ...naar oplossingen gezorgd.
0: Exact.
1: En ja, voor, ja, die, voor,
2: de ho voor het kleine deeltje in hoopvolle in crisis. Ja. En niet hoe het dus eigenlijk... ...voor de laag van de samenleving... ...die al tientallen jaren... Uh, ...of nou gewoon zolang... ...ja, we, we dus ook Amsterdam kennen... <laughs> ...Nederland kennen zoals het is... ...om het voor de hooploze... ...dat soort crisissen aan te Ja, proberen. en
0: dat is het bijzondere... En wat u ook zei, van we hebben het over bestaanszekerheid als thema, maar waarom niet over bestaansonzekerheid? Ja. 25% van de bevolking die leeft gewoon in bestaansonzekerheid op al die domeinen. Maar door het over bestaanszekerheid te hebben, gaat het over ons. Het gaat over de middenklasse. Het gaat helemaal niet meer over die onderkant van die samenleving. Eigenlijk zeggen we nu, we willen voorkomen dat bestaanszeker en bestaansonzeker worden. En er zit niet meer in, we gaan die bestaansonzekerheid onzekeren uit de shit houden. Dat zit ja. er gewoon niet meer in. Het gaat over ons. En dat Dylan hè, uh, daarop focust, ja, dat begrijp ik wel. Want we weten net dat die onderkant van die samenleving, dat dat de mensen zijn die niet meer gaan stemmen. Dat zijn dan de mensen die we afgehaakt Nederland noemen. Nou, ik, ik stel altijd de vraag van, ja, maar is dat niet gewoon weggeduwd Nederland?
1: Ja, of is de, heeft de, is de overheid niet afgehaakt... In het bij helpen van hen,
0: ja. Ja, bij die mensen zeer zeker. En je zou eigenlijk kunnen zeggen... ...deze mensen zijn weggeduwd door de hoopvolle.
1: En daardoor is je kloof eigenlijk
2: nog groter geworden... ...en is het niet alleen maar meer een kloof uh, in geld en kans... ...maar dus ook ja, eigenlijk in, uh, in de toekomst en in, in de politiek. Mm. Is er dan nog een manier om dit, deze kloof toch te dichten? Om ja, dat denk ik wel. Om toch weer met elkaar in verbinding te maken?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, we moeten hoopvol blijven. We moeten rond gewoon te blijven. Uh, ik denk het wel en ik denk... Die nou moeten zeggen, oké, okay, we hebben heel veel maatschappelijke kroven. We hebben ze het allemaal wat benoemd. Maar is nou de grootste kroof in de samenleving niet de begripskroof? Het feit dat we gewoon die anderen niet meer kennen. En inderdaad het feit dat de hoopvolle over de hooprozen beslissen. En dat met een gigantische begripskroof doen. Als dat een juiste analyse zou zijn, dan betekent eigenlijk... Ja, betrekt de hooprozen veel meer bij je beleid. En je krijgt menselijker beleid. Of... Ga als hoopvolle veel meer naar buiten. En ik zal een heel concreet uh, voorbeeld geven. De laatste tien jaar is het uh, aantal dekrozen in Nederland verdubbeld. We hebben het nooit over een dekrozencrisis gehad, toch? Nee. Ik heb het nooit gehoord. Nee. Die we hebben het hoop... nu wel over een wooncrisis, daar <laughs> hebben we het nu wel over. Maar we hebben het nooit over een dekrozencrisis gehad. Het aantal dekrozen is verdubbeld. En dan, uh, kijk, dan ben je beleidsmedewerker, krijg je van de, van de wethouder of zo, of van, uh, van de minister, staatssecretaris, krijg je de opdracht. Ja, je, we hebben op het eind van de week 500 extra bidden nodig. Nou, daar zit je achter je app erop, ga je wat mailen, ga je wat bellen. En uh, eind van de week heb je dat gewoon op je spreadsheet, 500 extra bidden. Mooi gewerkt. De, daar ben je dan trots op als ambtenaar. Ik heb een opdracht gekregen, ik heb het gedaan. Stel nou dat je. Die 500 extra binnen dat je zegt: Ik ga eens op bezoek waar die bedden staan. En dan bereikt dat een gure roodste te zijn, met slechts twee toiletten, heel weinig hygiënische faciliteiten. Ben je dan nog trots op je werk?
1: Nee. En dat, en
0: dat bedoel ik met: ga ook naar buiten. Ga kijken met, met wat de impact is van wat je doet. In plaats van en ik,
1: dat je
2: het alleen als een taakje kan zien wat je moet afvinken. Ja, je kijk, ja.
0: kijk, dat is het punt. Hè. Voor, de, voor de ene is, is het een technische operatie, maar voor de andere is het wel zijn leven. En als jij geen beeld hebt bij dat leven, nou, dan ga je technische operatie volledig fout. En dan denk ik, kijk je hoort nu ook, die, hè, we zitten nu midden in verkiezingstijd natuurlijk. Je hoort nu ook, uh, jongeren moeten maatschappelijke dienstbericht. Dan denk ik, ja maar daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt bij ambtenaren die maatschappelijke ja, dienstbericht net... moeten uh, uitvoeren. Hier
1: moest ik echt precies aan denken van elke politicus moet eigenlijk gewoon verplicht maatschappelijke stage tussen aanhalingstekens lopen elke, ja om de maand of zo. Um, maar je hebt het in het boek ook over solidariteit versus zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. En dat sluit hier wel goed bij aan. Want ik geloof dat er echt best wel veel mensen zijn die gewoon oprecht geloven dat je maar gewoon hard genoeg moet werken en je best moet doen. En dat het dan altijd wel weer goed komt. Hoe verhoudt het idee van maakbaarheid zich tot jouw punt over het ontbreken van de context van hooplozen?
0: Kijk, om, om te zijn wie je wil zijn en om te kunnen worden wie je wil worden hebben we in Nederland grondrechten in het leven geroepen. Die zorgen ervoor dat wij een vrij bestaan uh, kunnen hebben en dat wij ons kunnen ontwikkelen. We hebben klassieke grondrechten, recht op, uh, 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 verbod op discriminatie is daar een van, hè, artikel 1 van de grondwet. Dat is kunnen zijn wie je wil zijn. Om te kunnen worden wie je wil worden, ja, moet er toch een juf voor de staan. Moet je toch als jongere een beetje een stabiele huissituatie hebben. Als je in een woningbouwcorporatie uh, leeft en ja, die woningbouw die, uh, laat die schimmels op uh, de muur hangen, nou, dan word je ziek. Mm -hmm. kan je nog heel hard gaan werken. Ben je wel ziek door het feit dat die woningbouwcorporatie die schimmels niet weghaalt, Dat heeft niks meer met eigen verantwoordelijkheid Dat te maken. is eigenlijk
2: het verschil tussen willen en kunnen
0: dan. Je ja, kan wel net zo
2: hard willen, maar als het niet kan, zeg maar, dan kom je er...
0: Ja, zeer zeker. En kijk, kijk we, we moeten toch niet willen dat iedereen hoogopgeleid raakt. Want ja, wie, wie gaat de treinen besturen? Wie, wie gaat de bagage in het vliegtuig dragen? En noem maar op. Dat moeten we niet willen. Tegelijkertijd zien we wel dat die mensen met... Uh, met de minst betaalde banen, ook de meest ongezonde banen uitvoeren. En dan denk ik, ja, zo'n bagagedrager in Schiphol die uh, 40 uur per week kaart werkt, die zijn knieën gewoon uh, op zijn vijftigste al kapot ziet gaan, heeft hij niet kaart zijn verantwoordelijkheid genomen. Zijn wij dan niet degene die onze verantwoordelijkheid niet nemen, om ervoor te zorgen dat die persoon een goede baan heeft, dat hij die, dat die gezonde diensten kan dragen, dat hij dat alles nodig heeft? Want wij, wij gaan daarover, hij gaat daar zelf niet over.
2: En bijvoorbeeld dus ook de zorg krijgt die hij dan nodig heeft. Ja, uh, dat ook. Waar we het net over hadden. Uh, misschien om nog even terug te komen over... Je, je had ook net binnen de Rijksoverheid... Daar zitten natuurlijk alleen maar hoogopgeleiden. Uh, en je, je noemde net al even kort de, de poetsvrouw eigenlijk. Dat het juist die hoogopgeleiden zijn waar die ook nog meer kansen krijgen. En uh, je noemde zelf ook een voorbeeld van... nou Als hoogopgeleide binnen, binnen het ministerie of bij de, binnen de overheid... Heb je heel veel kansen voor persoonlijke ontwikkeling, cursussen, extra opleiding, onder werktijd. En dat hebben juist uh, de mensen die uh, een baan meer onder aan de ladder hebben niet. Kan je dat toelichten wat daar uh, ja, wat er eigenlijk zo'n wrang aan is? Dan het nou, is al natuurlijk wel heel kijk, wrang.
0: Ik gewoon, kijk, ik ben nu zelf, uh, je zou het niet zeggen, maar ik ben 42 net geworden. Dus ik ben nog geen tien jaar afgestudeerd. Hè. Dus ik ben uh, 32 jaar laag opgeleid geweest. Dus ik heb ook al die baantjes gehad. Uh, en wat mij heel erg opvalt, uh, hoogopgeleiden hebben gewoon belachelijk goed voor zichzelf gezorgd. We zijn de eerste die een vast contract krijgen. We zitten in de betere woonschade. Uh, we krijgen inderdaad veel meer uh, geld voor persoonlijke ontwikkeling, voor cursussen. Iedere hoogopgeleide tijdens zijn carrière kan alleen maar hoger opgeleid worden. Dat kan gewoon. Uh, en wat mij erg opviel... Zeker toen ik zelf nog bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkte, of toch een organisatie die daar in het gebouw zat. Uh, met de poetsvrouwen, schoonmaaksters, moet ik zeggen, werd nooit gepraat. Dat gebeurde gewoon niet. Sterker nog, die zijn helemaal niet in dienst van het ministerie. Het is gewoon detachering. En dan kan het zomer zijn dat, dat je al twintig jaar dezelfde koffiedame hebt en die is dan een weekje ziek. Nou, dat wordt niet gepikt. en plotsel zijn weg. Zij heeft die bescherming helemaal niet. Uh, onze pensioensopbouw zit gewoon veel beter in elkaar dan uh, aan, die, aan die onderkant. Het zijn allemaal flexibele baantjes. En wat we dan doen als hoopvolle, is dan bijvoorbeeld zeggen: Ja, maar we hebben de laatste jaren toch de koopkracht op de pijl gehouden. He, koopkrachtplaatjes. En dat klopt. He, als, je, als je kijkt uh, uh, laagbetaalde arbeid uh, tien jaar geleden, nou, dat is inderdaad nog een soort zelfde koopkracht als die arbeid uh, de dag van vandaag. Dus dan kunnen we ons op de borst kroppen. Maar tien jaar geleden werkte die persoon van 9 tot 5. Uh, had hij een vast contract. Uh, nu werkt diezelfde persoon in wisselende diensten. Uh, moet hij die ook in het weekend werken. Heeft die flexibele contracten? Ja, dus die ar arbeidsvoorwaarden. Ja, en die koopkracht is ook niet meer voldoende om nog nee. uh, hypothecaire lening te krijgen?
2: Nee, dan hebben we het nog ineens over persoonlijke ontwikkeling. Want eigenlijk, ja, diegene zou juist de, de meeste meters kunnen maken op de ladder, eigenlijk, als we het hebben. Maar die ja Dat, dat kan wordt niet. niet gegund. Ja,
1: net als, als, de, als bijvoorbeeld die vrouw die dan de koffie zet um, bij beleidsmakers. Als die ineens zou zeggen... Hé hey jongens, jullie proberen beleid over armoede te maken. Daar weet ik heel veel van. Uh, Kunnen jullie niet in mij investeren om hierover mee te praten? Dan wordt ze uitgelachen waarschijnlijk. Terwijl als een, iemand die al wetenschapper is zegt... Oh, ik, ik heb subsidie nodig om uh, nog meer onderzoek te doen naar armoede. Die krijgt dat wel zo.
0: Ja, en dat is het gekke, want... Waarom heb je die onderzoek nou allemaal nodig? Ten eerste doen we heel, heel, heel veel onderzoeken. Uh, en ten tweede is de eerste vraag, dan waar vinden we die mensen?
1: De dan denk ik, ja, ja,
0: ze werkt bij jou. Ja, ja, ja. Dat is niet zo ingewikkeld. Dus ik denk dat ik denk dat, dat echt, echt wel het gekken is. Dat we, ja, dat we op een bepaalde manier er zijn gaan boven gaan zweven. Uh, en toch nog onszelf steeds een dood vinden, of de of chosen ones vinden, om daar uitspraken over te doen, terwijl je het ook gewoon aan de mensen kan vragen.
1: Ja, en dat past misschien ook bij die di diploma-democratie, hè? Dus dat is een soort toegangspoort, of ja, diploma dient als een soort toegangspoort tot, uh, ja, ja, zeer zeker. tot de... Ja, zeker. Ja, ja,
0: maar dat, kijk, ik, wat ik zei, ik ben uh, negen jaar afgestudeerd. Mijn diploma gaan er heel veel deuren open, maar ik wist helemaal niet dat er zoveel deuren waren. Dat zijn er echt belachelijk veel die dankzij een diploma gewoon opengaan. En ja, een diploma is, zeker, zeker een universitair diploma, is gewoon de, de snelste weg naar een gezond en gelukkig bestaan. En dat zou zo niet moeten zijn, denk ik. Het zou wat gelijker mogen zijn.
1: Ja, dus ja. dat ervaring ook meer uh, gewicht krijgt eigenlijk in je onderwijs. Ja, tuurlijk, maar ik,
0: ik, ik, zal, ik zal echt een voorbeeld geven. En ik verzin dit niet, hè, wat ik nu uh, zeg. Maar we hebben in... Nederland een term, de zelfredzame daklozen. Wij zijn geen van alle zelfredzaam, want we soorten onze shit uit. Maar we hebben een term, zelfredzame daklozen. Ja,
2: het contrast zou niet groter kunnen zijn ja, dan, in die bent, Ja, als je
0: dakkoos bent, dan, dan, dan houden we het wel even op, denk ik dan. Uh, maar dat wil dus wel zeggen dat er ooit tien ambtenaren samen aan een tafel, uh, gemiddeld gewoon van pak en beet uh, 40.000 euro netto in de maand, en die hebben met tien bedacht, Fred, samen dakkozen. Dat is toch een goede term, ja. En er is dus niemand van die tafel die heeft gezegd, jou, ben jij op je hoofd gevallen? Ben, ben jij niet goed wijs of zo? Zet daar iemand die dakkozen is geweest, of, of familie heeft gehad die dakkozen is geweest, of, of in een nachtopvang heeft gewerkt zoals ik, die zegt toch echt, 'Ja, maar zijn jullie nog serieus? Die tegenmacht die komt er niet meer omdat iedereen in dezelfde bubbel is opgegroeid en kijk dat en ja
1: en amen tegen elkaar zegt Of dat soort ja, en...
2: begrippen en beleid.
1: Maar het klopt ook voor hun idee zeg maar, omdat ze, ze begrijpen elkaars. Ze wereld. hebben dezelfde normen, ja. normen en waarden. Dus het it, it makes sense. Alleen niet voor iemand die dan niet in die context leeft eigenlijk.
0: Nee dan zeker niet. Nee, nee maar kijk en dat is het punt net. Hè. Uiteindelijk die zelfredzaamheid is die uiteindelijk gewoon een middel geworden om mensen geen hulp te bieden. Want ga jij naar de naar een dakgroze ja dan moet je zelfredzaamheid matrix invullen en als eruit brak, ja maar je kan je nog wel even redden, nou dan krijg je geen hulp. Twee jaar later, ja, hoe, hoe lang kan je twee jaar van, van bank naar bank hoppen, of, of in een caravan slapen, of op de achterbank van je, van je wagen slapen, hoe lang kan je dat doen zonder effectief ziek te worden, zonder effectief mentaal onder druk te komen, zonder, zonder het gewoon niet meer te redden in het bestaan. En dan, kom je, dan ben je zorgvrager, dan gaan die deuren van die opvang wel voor je openen, en dan kost je ons gewoon heel veel geld, alvorens je terug participeert en geactiveerd bent. Die zelfredzaamheidsmoraal is gewoon belachelijk dure moraal. Mm -hmm, ja. We schieten zelf in de voet.
1: Ja, en ook dat constant moeten bewijzen dat, je dus, dat het echt zo slecht met je gaat dat je hulp nodig hebt. Of ik denk dat sowieso die omgekeerde bewijslast is een soort terugkerende ja, thema in hoe de overheid heel erg wantrouwen ten opzichte van zijn burgers heeft. Dus we hebben het de hele tijd over dat burgers tegenwoordig wantrouwen hebben in de overheid. Maar dat komt natuurlijk ergens vandaan. En ik denk ook, ja, als je kijkt naar toeslagen, schandaal of andere situaties, dat mensen constant moeten. Bewijzen dat ze onschuldig zijn en vervolgens wel is het leed of geen al gedaan. misbruik willen maken van ja. toeslagen. Weet je wel? dat ze er niet
2: zijn om de overheid uh, op kosten te ja, jagen. maar je bent al schuldig
1: bevonden en je hebt al die hele stress ervaren dat je ineens al, allemaal dingen moet terugbetalen van je, ja, die je ja. nooit uh, bewust hebt uitgegeven of iets dergelijks waar je geen schuld aan hebt. We hebben het uh, een paar keer gehad over uh, nou ja, dat jij je jezelf ook nog
2: niet zo lang als hoogopgeleide ziet. Um, en dat je ook veel jaren uh, aan de andere kant hebt gestaan bij de meer groep van de hoop. Ja, bij de rozen, ja. Nee, ja. Uh, wilde je graag een stukje laten voorlezen over je eigen ervaring?
0: Voor mij is er even in armoede mensen niet kunnen vertrouwen. En als je ze wel vertrouwt jezelf er toch van overtuigen dat ze simpelweg niet te vertrouwen zijn. Het is een permanente afwijzing op grond van ontoereikende werkervaringen, ontoereikende diploma's en ontoereikende mondigheid, terwijl je op je dertigste eigenlijk al zeventig bent. Maar levenservaring telt niet mee. Je moet aanvaarden dat armoede de talk of the town is, maar dat degene die eronder lijden monddood worden gemaakt. Nou heb ik dat geschreven, echt mooi. Ja,
1: wat een tekst, ja. Nee, maar ja, dat heeft eigenlijk ook weer te maken met die diploma-democratie. Maar je vertelde ons net achter de schermen al dat je daar ook een, een nieuwe visie op hebt. Kan je die toelichten? Ja,
0: eigenlijk wat ik daarnet zei. We hebben een diploma-democratie. We hebben een gezondheidsdemocratie. Die diploma-democratie wil zeggen, oké, okay, de hoogopgeleiden maken de dans uit. Maar ze zijn politiek ook veel actiever. We zien dat gezonde mensen politiek ook veel actiever zijn. En als je kijkt naar de gezondheidskroof in Nederland... En de vertrouwenskloof, dat is nagenoeg gelijk. En dat is heel bijzonder, hè. Want als ik griep krijg... Ja, mijn vertrouwen in de overheid verdampt daar niet mee. Ik heb nou per definitie heel weinig vertrouwen in de overheid, ja. maar dat terzijde. Maar als ik ziek word, mijn vertrouwen verdampt niet. Maar als je langdurig ziek wordt en je komt constant bij een overheid die niet levert en jou wantrouwt... Ja, dan ga je op den duur gewoon die overheid ook niet meer vertrouwen. Dat was jouw verhaal, je broer. Dus we hebben een eigenlijk, kan je zeggen... een Diploma-democratie, een uh, gezondheidsdemocratie en ik voeg daaraan toe die tevredenheidsdemocratie. En dan kom je er eigenlijk op uit dat hoogopgeleide, gezonde, tevreden burgers uh, de dans uitmaken in die trant, uh, Aan alle knoppen draaien die roos en vast zitten, terwijl de meerderheid daar uh, helemaal niet toe behoort.
1: Oké, okay, um, ja, ik heb weer een stelling. Wie problematische schulden heeft, is schuldig.
0: Ja, dat is hoe we dat uh, geregeld hebben in Nederland. Iedereen die schulden heeft, die heeft een gat in zijn hand. En wie schuldig is, moet boeten in Nederland. Zo hebben we het opgetacht. En dan zie je een gigantische schuldenindustrie ontstaan die er eigenlijk relatief weinig baat bij heeft om die schulden op te lossen. En Ik weet niet of je het weet, maar we hebben pak een beet iets meer dan 3 miljard problematische schulden uitstaan. Dat zijn schulden waar mensen zonder hulp niet meer van afkomen. En we geven tussen de 7 en de 11 miljard uit om die schulden te innen. Dus 7 tot 11 miljard verdwijnt in de schuldenindustrie. En ik denk ongeveer 35% wordt daadwerkelijk geïnd. En als we kijken naar die problematische schulden, dan zien we dat de, dat de overgrote meerderheid helemaal geen verwijtbare schulden zijn. Dat dat te maken heeft met uh, een live event zoals een scheiding of uh, zoals ziekte. En dan kom, komt men in de problemen en, en dan duurt staat de hulpvereniging heel ja. lang en dan stapelt het op.
1: Ja, ook zo belachelijk dat dus als je iets niet kan betalen, dan wordt er weer een aanmaning komt er bovenop. En dan wordt de schulden nog hoger en nog hoger. Dat we elke keer denken, oh ja, iemand die iets dus al niet kan betalen, gaan we dan straffen met een nog hogere boete. Ja, uh, ons, ons
0: boetebeleid is eigenlijk gewoon uh, het straffen van armoede. Ja, ja dat dat hetzelfde eigenlijk als
1: in,
2: als in de met, met het zorgbeleid. En eigenlijk wordt het. Uh, Kost het je eigenlijk nog alleen maar ja, meer.
0: Je ziet daar eigenlijk altijd hetzelfde, in, en dat is dat onze moraal heel dure moraal is. En dat is ook wat het uh, Centraal Planbureau uh, onlangs berekende: dat als, als je schuldenbeleid op orde is en je zorgt dat mensen snel van hun schulden komen en terug snel perspectief hebben, ja, dan gaan je GGZ-kosten gewoon, uh, GGZ gewoon enorm afnemen. We zien ook dat bijvoorbeeld uh, uh, mensen die schulden hebben veel vaker suicide plegen. Nou ja, te laat je winst of verlies, denk ik dan. Dus ons, en dat is denk ik de hoopvolle moraal. De moraal van de hoopvolle is heel vaak op termijn heel dure moraal.
2: En is er nog een laatste uh, boodschap? Hoe we toch eigenlijk dus met, als hoopvolle met onze eigen normen, waarden en moralen toch dichter dus bij die hooploze komen te staan?
0: Nou, ik, ik denk gewoon, wees principieel bescheiden in je leven. Weet dat je, dat je dat er even aan je onderkant niet kent. Uh, ik zou het ook niemand gunnen om dat te kennen. Hè. Dus er is ook helemaal niks mis mee. Er is ook helemaal niks mis mee dat je hoopvol bent. Er is helemaal niks mis mee dat je aan de knoppen draait. Maar er is wel iets mis mee als je dat niet doet vanuit principiële bescheidenheid. Vanuit het besef: ik kan niet weten hoe dat er even ziet, Ik weet niet hoe hard dat er even inhakt. Dus laat me op zijn minst heel terughoudend zijn met de aannames en met wat ik denk over die mensen. En spreek niet langer over die mensen alsof het een exotische diersoort is. Het zijn mensen zoals u en ik die het sociaal-economisch gewoon in een heel andere wereld leven. En daar
1: houden we het gewoon bij op. Ja. ja, het is ook grappig hoe wetenschappers, of als, als hoogopgeleide leren we juist dat je iets niet kan onderzoeken zonder de, de context in acht te nemen. Maar in dit geval doen we dat dus. Blijkbaar helemaal niet. Dat vergeet ik. Dat is een die we heel snel vergeten zijn aan ja, de universitaire <laughs> studies. Ja. Ja. Nou,
2: dankjewel. Ik denk uh, dat dat ook een mooie boodschap is om mee af te sluiten. Ja, ik heb veel Julie. geleerd
1: weer. Echt een en, aanrader uh, trouwens. Lees dit boek. Oh ja, uh, stel mensen denken... Onze hoopvolle luisteraars en misschien ook hooploze luisteraars denken... Um, we willen meer weten over Tims gedachtengoed of uh, we willen een beetje op de hoogte blijven over dit thema. Wat, uh, waar kunnen ze je volgen of kunnen ze iets zien,
0: nou, je, lezen? Je kan me op Instagram volgen, op Twitter, op LinkedIn. Dat is, uh, als je contact met me wil is LinkedIn de snelste manier. Ik probeer altijd uh, nog steeds gewoon heel persoonlijk terug berichten te beantwoorden. Uh, en je zou hem ook uh, bij de correspondent kunnen volgen, want daar uh, publiceer ik me uh, over deze thema's.
1: Duidelijk, dankjewel. Mooi, dankjewel.
0: Dankjewel.